0: Sag mal,
1: sag mal, sag mal, sag mal, sag mal, sag mal, sag mal, sag mal,
0: sag mal, eine neue Folge, sag mal, der Podcast und es ist ein ganz besonderer Podcast, denn wir hatten ja eine Weile Pause, im Prinzip fast drei Monate. Und es ist gleichzeitig ein Jahresrückblick auf unsere Aktivitäten, auf die Welt, auf das Universum, auf die Milchstraße und alle angrenzenden Sonnensysteme. Und da ich für den ganz großen Rundumschlag nicht geeignet bin, aufgrund meiner sehr provinziellen Art und Weise, muss ich natürlich die Hauptarbeit an Anita Vidovic abgeben. Hallo Anita. <lacht>
1: Der Kosmopolitin überhaupt, ja. Ja, also klar. Hallo erstmal. Klar, klar,
0: was Frank sagt.
1: Auf wie viel Sprachen soll ich Hallo sagen?
0: Was heißt Hallo auf Slowenisch? Oh, das
1: ist traurig. Aber äh, du Frank, wie viel Uhr haben wir eigentlich jetzt hier in dieser Zeitzone? Ich bin ganz irritiert.
0: Hast du noch die äh, Westküstenzeit auf der Uhr? Ich weiß, ich kenne das. Man ist ja immer ah. unterwegs, immer von Büdingen nach Lich äh, ja. und dann nach Wetzlar. Und dann aber auch zwischendurch nach Bonn. Äh, um, um Bonn zum Beispiel jetzt Silvester. Ja. ja, ihr lieben freundlichen Menschen, äh, das war ein ganz besonderes Jahr. Äh, nicht nur in der großen Weltpolitik, auch im Kleinen zeigte sich, sowas kommt von sowas. Wir grüßen auch jetzt schon den großen äh, Wetzlacher Staatsphilosophen Manfred Wagner. Alles hängt mit allem zusammen, sagt er ja immer. Und das ist wohl wahr, lieber Herr Oberbürgermeister. Da haben Sie völlig recht. Wir sind ja per Du. Aber lieber Herr Oberbürgermeister, da hast du recht. Klingt irgendwie nicht so gut. Ne? Das Fazit für dieses Jahr war, ja, ne?
1: Also beruflich für uns gut. Leute, we're back on track. Das ist okay. Wobei, ich glaube, es immer noch ein paar Nachholeffekte für 23 gab. Also aus den Corona-Jahren. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was es 2024 für uns zu tun gibt. Also ein paar feste und wiederkehrende Termine haben wir ja schon. Es ist allerdings bedeutend doch dünner als letztes Jahr und ja, der Zeit.
0: Denn es immer so, es ist nicht stabil. Ja. Also kein Selbstständiger redet von Stabilität, weil natürlich mhm. das Geschäft sich immer wandelt. Aber man hat hier so eine Übersicht, ja, das, sowas kommt von sowas und das kommt dann danach. Also die Energiekrise hat hier und da zu zögern. Ja. geführt, weil natürlich viele Hallen einfach teurer geworden sind. Die Mieten sind teurer, die Preise, um eine Veranstaltung durchzuführen, sind teuer. Auch bei Privatveranstaltungen schlägt das rein. Jetzt ja. haben wir natürlich die Möglichkeit, im Bereich der Musik zu zwei zu arbeiten, eben anstatt zu vier, zu fünf, zu sechs. Es ist halt nun mal leider dann so, ähm, und wir haben natürlich die Möglichkeit, Tätigkeiten selbst zu übernehmen, indem wir Technik mit anbieten. Dann sagen wir, kann der Mama mal halt selbst die Technik. Und bei kleinen Sachen geht das, aber nicht bei großen ich Sachen. Ich
1: serviere auch gerne dazu. Ja,
0: ja, ja, die Anita serviert und sie, sie kocht auch sehr gut. Also falls das mal. Kuddel.
1: Irgendwie,
0: wenn Anita Kuddel macht, äh, im Hause nicht nur der Pudel lacht, wie das bekannte <lacht> Gedicht von Johann Wolfgang von Arnheim sagt. Und ja, ja, nee, das war natürlich schon mal. Ähm, ja, das war so ein bisschen die Entwicklung, die wir festgestellt haben. Aber jetzt müssen wir gucken, das erste Quartal ist ja traditionell bestimmt vom Karneval. Aber da muss man gucken, dass man drumherum ein bisschen mhm. was hat. Denn der Karneval? in unserer Region sind ja nur drei Wochen. In okay. anderen Regionen ist das vom 11.11. .11. durchgängig. Sehr genau. Da haben die Kollegen ganz viel ja. zu tun, haben wir hier nicht. Ähm, aber dann gibt es wieder ein bisschen Handwerk. Die Messe steht wieder an und Neujahrsempfänge dürfen wir was machen. Zwei, glaube ich, sind und ja... Das ist alles verteilt sich ja. Ja,
1: ne? und plus, was man aber halt merkt, äh, was natürlich auch absolut sich auf unser Geschäft niederschlägt, dass die Stimmung im Lande einfach nicht gut ist. Mhm. Es ist so, also natürlich, wenn man jetzt gezielt auf eine Veranstaltung oder Festivität geht, okay, ja. Aber wenn du so rumschaust, also es ist schon, die Leute sind ein bisschen nieder, wie soll ich sagen, niedergedrückt. Natürlich auch das Wetter. Wir haben seit Oktober wirklich ein furchtbares Wetter. Ich sehe es ja immer so, so, Solaranlage <lacht> speist kaum was ein, das heißt kaum Sonne, ähm, Regennass, auch die Weihnachtstage waren so für viele, habe ich mal so rumgehört, dadurch, dass die Weihnachtszeit ja auch so kurz war, ne? der Heiligabend oh. ist ja direkt auf den vierten Advent gefallen, also im Prinzip hat ja so, haben so so viereinhalb bis fünf Wochen eigentlich äh, gefehlt, für alle auch Schausteller, es war schwierig, man konnte sich kaum drauf einstellen, kaum hat man sich drauf eingestellt, dann war es doch schon wieder rum. Und so richtig Stimmung kommt einfach im Moment in diesem Land nicht auf.
0: Was ich auch interessant fand, die Stadt Wetzlar, das fand ich sehr, sehr gut. Auch ein Gruß an das Stadtmarketing, an Rainer Dietrich. Sie haben es durchgezogen und haben den Weihnachtsmarkt, die Weihnachtsmärkte an unseren beiden Standorten durchgezogen und haben die Eisbahn auch wieder aufgestellt. Super. Ja, ich finde das gut. Ja. Und das gilt Frotzel und Gejammer wieder hier von den ganzen Wichtigtouren. Was das in diesen die, 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 die Zeiten oder irgend sowas? Ja, wann denn sonst? Genau. Ich meine, ich habe äh, fröhliche Kinderaugen und, und lustige, ja. äh, lustige Erwachsenen gesehen, die da ja. irgendwie umgeschlittert sind. Ey Leute, dann sparen wir halt wo alles, machen wir halt die Beleuchtung sonst in der Stadt mal einen halben Tag früher aus oder irgendwas. Aber es muss doch eine Möglichkeit geben, für Menschen sich zu amüsieren eine gute Zeit zu haben. Selbst im Zweiten Weltkrieg gab es Truppenbetreuung in den verschiedenen <lacht> Ländern. Ja, und wir sind jetzt, also irgendwo muss es mal, ist jetzt auch mal gut. <lacht> <Ist> mal gut. <lacht> ja, ja, irgendwo muss es auch mal, wirklich jetzt mal gut sein. Die Menschen müssen sich ein zerstreuen können, einander. Und es ist übrigens definitiv so, dass das Geld, was immer eingespart wird, wenn es immer heißt, spar mal, das geht ja nicht an gute Zwecke. Nee. Wird, wenn Leute ausgehen, Spaß haben und du hast eine Spendenbox da oder irgendwas, nimmst du mehr ein für gute Zwecke, als wenn du den wirtschaftskreislauf komplett zum erliegen bringst und dann hoffst, dass die leute das ersparte geld spenden. Ach Quatsch. Bullshit. Das haben wir schon erlebt und ich habe das an der stelle schon mal gesagt. Jetzt kann ich mich natürlich auch im prinzip äh, sowas schon wieder von von aufreis also, was ne? kannst du doch nennen? Wow. Ja, ja. ja, ja, ja. Ach, Kalle Ich habe das erlebt in Mannheim vor vielen Jahren. Da war die Oderflut vor über 20 Jahren. Gerhard Schröder war Kanzler. Ne, na, kann ich komme noch herinner, nicht mal.
1: Also Moment, Mannheim und Oderflut?
0: Ja, ja, nee, Mannheim <lacht> war eine Veranstaltung. Ach, ja. Und die wurde nicht abgesagt, weil alle Ode ja. Woche der Oderflut wurde alles abgesagt. Dieser damalige Hoteldirektor in Mannheim, äh, leider nicht mehr unter uns, Jacques Marien-Dorint-Hotel, hat es stattfinden lassen und hat heimische bildende Künstler und Maler gebeten, ob sie Bilder versteigern würden für einen guten Zweck. Wir Musiker haben Gagen bekommen wurden reduziert. Also wir haben, wir haben gefragt, ob wir es machen. Aber es gab eine ordentliche Honorar, so dass wir nicht umsonst dahin gefahren sind bis Mannheim. Es also hat sich alles gelohnt. Und an dem Abend kam, meines Wissens, ich, über 7000 Euro Spenden zusammen. Mhm. Hätte die Veranstaltung nicht stattgefunden, verdammt nochmal, hätte es nichts gegeben. Genau. Und der Schaden für die Wirtschaft wäre größer gewesen, weil wir hätten diese geplante Veranstaltung, die war ja schon vorher geplant, mhm. aber unter einem anderen Deckmantel. Wir hätten Gagenverlust gehabt, die Blumendeko, die Küche, alle hätten Einbußen gehabt. Also Leute, macht was. Es hat keinen Sinn, abzuhängen und dann noch drauf zu hoffen, dass mir durch diese Ersparnis noch irgendwas Gutes bewirkt. Und bei sowas, da kann ich nur sagen, äh, da, da will ich auch, dass endlich mal geklatscht wird. weil <lacht> Danke, danke, danke.
1: Vor allem, es heißt ja dann immer so, äh, ja, man neigt in diesem Lande äh, sehr oft und gerne dazu dann zu sagen, ja, was habe ich da oben mit der Oder zu tun? Ich bin doch hier im Rhein-Main-Gebiet oder im Mittelhessen oder sonst was. Nein, dann bring dich ein. Also wir haben alle, wir haben vielleicht Verwandtschaft da oben oder äh, da oben studiert oder was weiß ich nicht. ja. Also, äh, dass man mal auch dieses... Ja, eingebaute Distanz nehmen von Dingen, ja, das das ja, ist ja. ja leider doch sehr hier in dieser Gesellschaft verankert. Naja, also solange es mich nicht betrifft, auch hier Ahrtal, gell, ist so keine 200 Kilometer von uns weg gewesen, die Katastrophe, aber sind doch überraschend äh, wenige haben sich da eingebracht oder hingefahren, wo sie sagen, hm, ja. das habe das hab ich denn damit, damit das, ich, ich kenne die, wo ist ja. denn sie überhaupt? ne Also, ähm, deswegen, also dann kann man mit so einer Festivität, Spendenaktion, wie auch immer, und wenn es nur ein Teil ist, ja, sich damit einbringen.
0: Genau, und das kann man nämlich auch sagen, die Hoteliers und Gastronomen im Ahrtal haben darum gebettelt, dass die Leute wiederkommen. Mhm. Ja? Also jetzt nicht hier sitzen bleiben und so denken, nö, da ja. vor das ist Katastrophentourismus. Nö. Nee, geht hin, Äste gut woscht im Ahrtal gibt guten Wein, genau. fahrt dahin. Das Beste, was man tun kann Ach, für wieso? so eine Region, ist, eine Region wieder am allgemeinen Leben zu genau. verankern, dass wieder Investitionen stattfinden. Es kann nicht alles der Staat regeln, auch alles Hilfsorganisationen. Die beste Investition ist ein Gastronom, der seine Hütte wieder aufmacht. Richtig. Ein Handwerksbetrieb, der seinen Laden wieder aufmachen kann. Das ist die beste Investition. Und alles andere ist Flickschusterei. Das muss sein in Notfällen, aber deswegen... Ähm, Interessiert euch. Und zum Thema interessiert euch, wir hatten dieses Jahr ganz fantastische Gäste in unserem Podcast und es kommt einem schon so weit weg vor, aber wir haben uns tatsächlich Anfang des Jahres darüber Gedanken machen müssen, ob... Anna Netrebko in Wiesbaden auftreten darf. Ja, okay. Annika, das war dein Thema. Du warst unheimlich gut vorbereitet, hast das alles äh, gemacht.
1: Genau. Ja, es gab ja natürlich dann die großen Gegner. haben gesagt, Mensch, in diesen Kriegszeiten, also nach wie vor steht ja Russland immer noch, ähm, gerade heute ist ja wieder ganz extrem was runtergekommen, ähm, äh, nach wie vor Ukraine bombardiert. Das hat natürlich viele gesagt, aber es geht nicht. Sie ist eine Putin-Färin. Sie hat im Kreml ihren 50. Geburtstag genau. gefeiert. Wie kann die das? und dann nach Wiesbaden kommen.
0: Genau, und da hatten wir eine ganz fantastische Stimme. Wir hatten den mittlerweile zum Präsidenten der deutschen, wie heißt er die Gesellschaft? Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, GWUP, den äh, Diplomphysiker, Wirtschaftsphysiker äh, Dr. holm gero zu Gast. Zu dem Zeitpunkt war er nur GWUP mitglied Also jetzt ist er wirklich der Chef der ganzen Organisation. Ja, und er hat sich ganz klar geäußert äh,
2: zu, äh, zu der causa Netepko. Ich sehe das Problem tatsächlich darin, dass es sich um eine bekannte russische Künstlerin handelt. Und das ist dasselbe wie im Sport auch. International bekannte russische Sportler und russische Künstler sind einfach ein intrinsischer Teil der Staatspropaganda. Und wenn die sich nicht ganz eindeutig als Oppositionelle positionieren und man die zu solchen Veranstaltungen einlädt, verbreitet man damit russische Staatspropaganda und wertet das System Putin als Ganzes auf. Insofern bleibt einem eigentlich gar nichts anderes übrig, als zu sagen, wir können momentan einfach keine russischen Künstler einladen, also jetzt oder oder russische Prominenz, also jetzt Klar, wenn es, wenn es eindeutige Oppositionelle sind, keine Ahnung, Gary Kasparov oder sowas, äh, dann ist das nicht was völlig anderes. Aber, aber Leute, die in, in irgendeiner Form äh, sich da ausbeuten lassen, das geht einfach nicht. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, naja, wir haben ja auch ukrainische Künstler eingeladen, also es ist einfach bodenlos. Ja. Da
0: würde mich interessieren, Anita, wie du das siehst in folgendem Kontext. Er sagte derzeit. Wie lange hält denn so ein Zustand am?
1: Das am ein Thema? Ja, weil da würde ich jetzt sagen, dass das, wenn das jetzt heute, sagen wir, Silvestergala, Wiesbadener Staatstheater, Frau Nettrebko singt, würde, glaube ich, kaum sich jemand drüber äußern. Denke ja, ich schon.
2: Vielleicht, kaum. ich weiß es Vielleicht so,
1: so eine kleine Gruppe wieder, ja, ja. so mit ein paar Flaggen oder wie auch immer. Aber das hätte, ich denke, bedeuten weniger
0: Gewicht. Ja vielleicht in der Öffentlichkeit, weil die Diskussion nicht ja. mehr so, so, so ist, ne? Ja,
1: wir haben uns ja auch leider schon wieder so ein bisschen dran gewöhnt an das diesen, ja diesen ja, ja, an genau, genau. ne, Wir gehen jetzt ins
0: dritte Jahr ja, quasi ja, genau. dann
1: ab Februar. Also ähm, ja, da sagt man ja, jetzt ist es halt wie es ist und der und der der Dirigent, der hat dort da auch schon wieder und das ist dann auch wieder so dieses wo fängst du an, wo hörst du auf? Ähm, sie hat ja auch dann so ein bisschen ja, sich rechtfertigen müssen und dann noch ein bisschen klarere Positionen. Ja, und wie weit gehst du zurück in der Vergangenheit ihrer Darstellung? Sie hat sich ja auch leider mit einigen, ja, anderen äh, Pro-Putin-Leuten auch ablichten lassen, auch mit dieser pseudo-neorussischen Flagge und ja, so. War ja. schon ja. sehr, sehr ungeschickt, auch ein bisschen, bisschen dumm, muss man schon ja, sagen. Ja. Als Künstlerin Da muss man schon auch aufpassen, dass man da doch als Künstler ein bisschen weniger politisch sich zumindest darstellt.
0: Ja, wir haben das ja schon mal auch besprochen. Ich finde ja immer interessant, dass von vielen Menschen den Künstlern eine Bedeutung zugeschrieben wird, die sie vielleicht gar nicht haben. Hm. Viele Leute singen irgendwann mal, oh, ich leide an allem und der Frieden und schon sind sie... Ganz tiefgründige, bedeutende Künstler, die sich über die Welt geäußert haben. Ich habe schon oft gesagt, es ist einfach Bullshit. Es gibt auf dieser Welt unglaublich viele unbedeutende Leute, die ständig versuchen, was Bedeutendes zu sagen. Ich habe für mich nie in Anspruch genommen, obwohl ich Kolumnist oder irgendwas bin, dass ich dass das bedeutend ist, was ich jetzt mache. Ich war zwar auch immer wieder mal eingeladen oder wurde auch mal eingeladen, mittlerweile bei manchen Leuten nicht mehr. Aber was sag ich bei einer Friedensrunde und dann. Meine Meinung war dann gefragt. Ich, mein, ich fand das toll, dass ich, dass ein so, so ein NATO-Befürworter wie ich dann bei einer Friedensrunde sitzen darf. Aber ich glaube, man darf Künstler auch nicht überschätzen in dem, was sie sozusagen an Weisheit haben. Nur weil sie die Weisheit haben, zu verstehen warum ihre letzte Liebe gescheitert ist und darauf ein Album oder ein Bild oder eine Skulptur gehauen haben, sind sie noch nicht in der Lage, den Ukraine-Konflikt zu erklären, außer zu sagen, wir wollen Frieden. Ja. Das, äh, das kriegt mein Sohn oder hat mein Sohn vor zehn Jahren schon hinbekommen, der, dieser Friedenssatz. Ja. Aber bei Künstlern, Anita, da habe ich ja. jetzt was für dich, weil hm. das war auch einer deiner Highlights mit äh, Wir waren beide ziemlich aufgeregt. Wir haben den großartigen Jochen Malmsheimer dieses Jahr getroffen bei einem Auftritt und er hat mal über die Bedeutung und Wichtigkeit von Künstlern auch, wie ich finde, was ganz, ganz Nettes eigentlich gesagt. Ne? Gerade Künstler übrigens ja. oder solche, die sich dafür halten, wie wichtig die sich nehmen und die ja, ertragen als systemrelevant begreifen. Und ja. ich glaube tatsächlich, dass dem nicht so ist. Ja. Ähm, ob jemand Kunst macht oder nicht, da bin ich jeder von der Auffassung. Er ja. entscheidet nie er selbst, genau. sondern äh, das Publikum. Und ähm, deswegen habe ich mich auch immer davor gesteuert, mich selber Künstler zu nennen. Ich bin ein Kunsthandwerker. Genau. Und ähm, da bin ich auch stolz drauf. Ja. Da kann ich sagen, das kann ich, das kann ich tun. Damit kann ich mich hinstellen, ob das jemand für Kunst erachtet oder nicht. Geht mir Schreck am Arsch vorbei und das merke ich, wenn ich tot bin. Also genau. meine Kinder freuen sich dann darüber. Ja. oder eben nicht. Das da haben wir es, ne? Ja. Du, du warst auch ganz überrascht, dass der Gro, eine von Deutschlands wirklich bekanntesten Kabarettisten so darüber sich äußert, ne? Ja.
1: Also du wirst bedeutend gemacht sozusagen. Du wirst zum Künstler gemacht. Du kannst dich nicht hinstellen, ich bin Künstler, sondern du wirst dazu gemacht. Und das entscheidet, entscheiden die Leute, das Publikum, die Gäste, dein Umfeld, wie auch immer. Ganz spannend.
0: Ja, also für die, die Jochen Malmsheimer wirklich nicht kennen, das Wurstbrot, ich muss es jetzt einfach mal sagen, war, glaube ich, sein erfolgreichster Take. Den hatte er als Dauergast in Neues aus der Anstalt, der Vorgängersendung der Anstalt, damals noch mit Urban Priol und mit ähm, Georg Schramm, ich will mal Günther Schramm sagen, aber das war der andere. Das war der andere, das war der, erkennen Sie die Melodie ja. und der Assistent vom Kommissar Erik Ode. Nein, äh, Georg Schramm und äh, er als Hausmeister Malmsheimer und äh, ja, also ein ganz toller Typ, den haben wir übrigens kennenlernen können, weil er engagiert von Martin Gut in Nidda spielte. Ja. Und dann würde ich sagen, Anita, grüßen wir doch mal Martin Gut.
1: Genau, oder? falls du uns zuhörst. Ja,
0: wir markieren dich auf jeden Fall in den Show Shownotes, <lacht> sodass du das hören wirst. Ja, Anita, Martin Gut für uns eine ganz wichtige äh, Persönlichkeit geworden. Ne?
1: Absolut, Kulturmanagement der Stadt Nidda und betreibt und Teilt auch sozusagen das Programm und die Künstler für diese wunderbare Bühne in Bad Salzhausen ein. Und ähm, ja, das war so, Gott sei Dank, äh, ein kleiner Coup, der, der mir der uns gelungen ist, in Corona-Zeiten eine Kaltakquise einfach zu betreiben für relativ kleines Gelddienstprogramm äh, eingeschoben zu werden, nur um irgendwie zu spielen. Aber gesagt, wenn, dann entscheiden wir das, ob wir irgendwo auch übrigens ein interessantes Thema für. Weniger Geld oder fast kaum Geld spielen. Aber wir wurden im letzten Jahr, jetzt in 2023, damit belohnt, dass wir einen Jahresvertrag bekommen haben und auch für das Jahr 24 schon wieder unterschrieben haben. Mit festen Terminen im Jahr und es ist einfach ein Geschenk für einen Künstler. Irgendwo. Ja, oder wie hat er gesagt?
0: Kunsthandwerker. Kunsthandwerker. Ja,
1: Kunst und Diensthandwerker ja, leisten. Also, es ist jetzt Begriffe, die das, wir uns je gegeben haben. Es wird nicht sagen, besser, wenn man es mal versucht, dass das. So, so, es das. änderst. Mare Mucke. <lacht> Mucke, Mucke. ja. Mucke. Und ab und zu, was hat dein Sohn mal zu dir gesagt? Witze machen.
0: Nee. Mein Sohn wurde mal in der Grundschule in der zweiten, dritten Klasse gefragt, was macht denn so die Eltern? und Vater, mein 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 Papa ist Keypotter und Spaßmacher. Spaßmacher. <lacht> mein Sohn, mittlerweile
1: 17. Ja, so süß. Ja, bist du aber im Prinzip immer noch. Ne? Also ja. wir machen ja zusammen Musik. Ich singe, Frank spielt das Keyboard und erzählt witzige
0: Spaß. Singt singe. auch immer so. Ja, 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 auch noch dazu. Ja, und aber ja, ähm, äh, genau. Da war Martin Gut, den wir ganz herzlich grüßen, auch immer ansprechbar und übrigens auch Gast hier im Podcast gewesen. Hört mal rein, das war schon das Jahr davor, also könnt ihr auch die Folge immer noch hören. Es sind immer noch Themen auch dabei, die aktuell sind. Hört also mal rein, ihr findet unsere Reihe nach wie vor bei Spotify, bei äh, Google Podcast, dieser überall und natürlich bei unserem Podcast Host. Podigi. Jetzt sind wir beim Thema Events eigentlich. Wir verdanken Martin mhm. Gut so ein bisschen diese, diesen anderen Blick auch darauf jetzt, diese Kurkonzertgeschichte, mhm. die uns auch viel Spaß macht, wo wir auch mal herausgefordert werden. Ja. Neulich Kinderprogramm, Weihnachtsprogramm. Ja. Anita und Frank sind dabei. Ja. Wenn wir demnächst ein Programm mit rhetoromanischen Hits des 17. Jahrhunderts machen, wir zur Not auch. Ja, best also, of
1: Celtics. Best of
0: Celtics, <lacht> ja, ja genau. Und äh, dieses Thema Events finde ich insofern gut, weil ich ja nun mal, ich weiß, ich gehe Hinz und Kunz und auch dem Nachbarn, Herrn Kanz wahrscheinlich, auf die Nerven, indem ich immer wieder betone, dass die Eventbranche nur zu 30 Prozent aus Kultur besteht, der Rest sind eben Veranstaltungen. Ja, also wir haben Messen, wir haben Geburtstagsfeiern, Parteitage und alles, das erwähne ich jedes Mal, dafür werfe ich jedes Mal ein Euro in die Phrasenkasse, aber man kann es nicht oft genug sagen. Und wir hatten tatsächlich einen Tagesazubi. <lacht> einen Tag. So, und jetzt sage ich gleich vorneweg, für alle, die die jetzt abschalten, weil sie ähm, SPD-Mitglieder sind, äh, es ach, kommt da noch jemand von der SPD, aber jetzt kommt einer von der CDU. Nämlich unser heimischer Landtagsabgeordneter Frank Steinraths, der das schwere Erbe des Hans-Jürgen Irmer angetreten hat bei uns hier im Hessischen Landtag. Und das auf eine, wie ich finde, ganz interessante, andere Art macht. Ich will ja heute äh, zum Jahreswechsel nur Nettes sagen über Leute. Was ich toll finde, ist, er ist Gewerkschafter, er ist in der CDA aktiv, das ist die christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft. Das ist auch ein Geheimbund innerhalb der CDU, glaube ich. <lacht> 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 die gibt es zwar, aber nicht ganz so, damit die anderen Mittelstandsräte... sind aber
1: keine Freimaurer. Oder? Nein, nein, nein. nein, nein. Ja,
0: aber der bekannteste die CD... Illuminati. Die Illuminati, genau. Der bekannteste ähm, CDAler ist, glaube ich, der ähm, Minister, äh, Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen der Laumann, der, der so dich immer daherkommt, also, also, also als er mit der Pandemie losging, da hatte ich ja schön eine schöne Und wie, Der war ja auch zum Beispiel, der, der gesagt hat, großartiger Spruch, den muss ich jetzt loswerden, wenn du in der Pandemie Verantwortung trägst. Und hast hinterher nicht in den Rechnungshof am Also nicht ja. Ne? Ja, aber unser Frank Steinraths war da. Und das Thema Events wollen wir aufgreifen. Denn er, war, er besuchte Handwerksbetriebe und Industriebetriebe und hat Lust auf, Arbeit gemacht im Sinne von, hey Leute, macht eine Berufsausbildung, ihr müsst nicht alles studieren. Ne? Also, und äh, da wir ihm jetzt natürlich keine Berufsausbildung anbieten konnten, hat er aber trotzdem uns beim Aufbau geholfen, ein bisschen Verkabelung mitgemacht und hat im Podcast sich auch über das Thema Events geäußert und ich glaube, es hat auch ein kleiner ja. Ja, äh, Ansichtswandel stattgefunden, was alles drumherum stattfindet bei Events.
2: Ich sage jetzt mal, wenn man als Konsument auf so eine Veranstaltung kommt, sieht man ja. euch beide dann mhm. da oben stehen und denkt, ja, die singen ganz gut, die machen gut Musik, <lacht> das ist prima ja. und danach bauen die ab und es ist gut. Die kriegen ihr Geld und die Sache ist erledigt. Dass aber bei so einer Veranstaltung auch ein Veranstalter da sein muss, der das Ganze vorbereitet die Vorarbeit, die ihr mit dem Veranstalter habt, was wollen Sie, was 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 ist gefordert, was mhm. was wollen die haben? Diese ganze Vorarbeit, die sieht man ja als Endkonsument nicht. Und auch ähm, welche technischen Herausforderungen es da geben kann oder was für Rattenschwänze da dranhängen, wenn das ein größeres Konzert ist. Also jetzt, ja. wenn dann noch mhm. Technik dabei ist, die Roadies oder die ja. Leute, die im Hintergrund. Wir hatten das ja mit dem mit dem Mikrofon, wenn dann eine Pause ist hat der Techniker schon längst das Mikrofon ausgetauscht, bevor der Musiker überhaupt merkt, dass es alle ist. Genau, ja. genau, ja. Und, und dieses Ganze ineinanderspielen, das hm. ist natürlich, äh, ich habe es vorhin gesagt, ein Rattenschwanz, aber jetzt im positiven Sinne, ja. hm. der da dran hängt. Und wenn dann ein Rädchen nicht funktioniert, hm. dann fun funktioniert die Veranstaltung nicht. Hm.
0: Ja, ähm, das, der, ja, das große Räderwerk der, der Veranstaltung, der Veranstaltungswirtschaft, wenn du jetzt mal so zurückblickst, wir hatten ja dieses Jahr eine sehr bunte Mixtur. Wir haben sehr oft unsere kleine eigene Technik selbst. Wir haben unsere Technik auch ein bisschen vergrößert jetzt, sodass wir auch was machen können. Wir haben aber auch sehr oft kooperiert natürlich mit den Technikfirmen und allem. Hast du denn den Eindruck, dass die Menschen wirklich... Verstehen, was wir machen. Also ist es immer noch so, dass dass man eigentlich erklären muss. Also Steinraths hat es verstanden. Ich glaube, der hat es auch schon verstanden in der Pandemie, weil wir da ja ihn auch schon zu Gesprächen hatten und auch Videos mit ihm gemacht haben und auch mit anderen von anderen Parteien natürlich. Kapieren die Leute wirklich, was wir machen?
1: Also wir persönlich.
0: Ja, unsere Branche generell so auch, Also
1: ja. generell ja, doch. Also <lacht> aber dieses Dahinter, das glaube ich versteht Sie oft nicht. Wie viel? Ich meine, wie viel Diskussion? Ja. Oder sagen ja. wir mal, Gespräche hast du mit Kunden, um einen Preis äh, zu verteidigen oder zu erklären, wie der zustande kommt. Ne? Das ist ja nicht nur, was für zwei, drei Stunden Musik, das und das zu zahlen. Du sagst, ja, das muss ja mal drauf geschafft worden sein. Die Instrumente sind angeschafft worden. Es ist aus, in, der, in die Ausbildung investiert worden. Ähm, es muss mal wieder was ausgetauscht werden. Das, das ist ja alles quasi, man muss hinkommen, man muss zeitig da sein. Das heißt, wenn ich um... 8 Uhr anfange oder spielbereit sein möchte. Wir sind ja immer sehr früh, was auch gut ist. Da muss man schon mal, wenn wir in der Region spielen, zwischen drei, vier, spätestens halt fünf irgendwo da sein. Und sind dann die Letzten auch wieder. Ne? Also das heißt dann irgendwann, um, wenn du bis eins gespielt hast, bis du rauskommst, ist zwei Viertel nach zwei. Ne? Also wenn man das dann wieder als Stundenlohn dann abrechnet, was ich so davor eine Probe, es gibt, wie der Fall gesagt hat, man einen Sonderwunsch. An dem Abend hatten wir auch so einen kleinen... Der ja, Showblock, ne? ja. der noch nachgereicht wurde, sozusagen zu der Historie von dem Tanzsportclub. Und äh, das muss ja geprobt werden. Da haben wir uns vorher getroffen. Ne? Und das tatsächlich glaube ich schon, dass die Leute das einfach nicht. Immer noch nicht so wirklich wissen, wie mhm. viel Arbeit dahinter das Berühmte, was da Arbeit dahinter steckt.
0: Ich habe ja auch gar nichts im Prinzip dagegen, dass Leute das nicht wissen, die einem engagieren, weil die haben einen ganz anderen Beruf, ganz andere Ich weiß auch nicht, wie lange ein Chefarzt braucht, ne, bis die Instrumente äh, st äh, steril gemacht wurden von seinen Mitarbeitern, damit er operieren kann. Manchmal erstaunt es mich, dass es die Agenturen und die, die einem engagieren, die das häufiger machen, nicht wissen, die dann sagen. 18 bis 20 Uhr die erste Band, 20 bis 22 Uhr die zweite Band auf der gleichen Bühne. Ja. Also dass Umbauzeiten nicht eingeplant werden, das hat schon einen gewissen Humorwert. Aber da sind wir gerne mit Rat und Tat natürlich dabei, unser unglaubliches Fachwissen aus insgesamt 180 Jahren ähm, Veranstaltungsbranche an den Mann zu bringen und auch an die Veranstalter zu bringen. Ähm, jetzt muss ich aber, wenn wir schon den Frank Steinratz hier bei uns hatten, jetzt kommt die Überleitung, die Überleitung des Grauens nach. Nein, natürlich die Überleitung, die einfach fantastisch ist und deshalb auch Applaus verdient hat. Frank Steinrath, ich konnte es mir nicht verkneifen, wenn du so einen prominenten heimischen Politiker da hast, ihn auch mal zu fragen, wie der so die Stimmung in seiner Partei, in der CDU ist. Und das ist jetzt schon gut dreiviertel Jahr her. Ich glaube, es hat sich nicht viel verändert.
2: Ja, das Gefühl ist eigentlich ganz gut, weil das ist ja. ein Aufbruch, den wir jetzt ja. nach der Ära Merkel bekommen und auch spüren. Und jetzt kann natürlich auch jeder wieder sagen, in welche, also was ihm sehr wichtig ist und dieses, so ein Programm. Unser letztes war von 2006, 2007, das ja. Grundsatzprogramm. Und ja, 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 da haben ja. sich ja äh, viele Dinge geändert. Ja. 2007 es noch keine Podcasts. Äh, und, ja, genau. und, von, von, und kein äh, von, Smartphone. Und, kein ja, Smartphone. Ja, ja. und von dieser Seite her ähm, werden wir uns äh, sicherlich nicht urerneuern, mhm. weil das Konservative ist ja nichts Schlechtes. Das ja. heißt ja, das Alte bewahren und ausbauen. Und das können wir als CDU, denke ich mal, besonders gut, dass wir die Dinge, die gut gelaufen sind, behalten mhm. und ausbauen und auch neue Dinge mitentwickeln. Und da sind wir auf einem guten Weg jetzt als CDU. Und man merkt richtig, dass eine Aufbruchsstimmung in der Partei mhm. ist. Es machen viele mit. Man kann ja auch bei diesem Programm online mitmachen, man kann äh, E-Mails schreiben, man kann auf äh, unsere Regionalkonferenzen gehen, wo dort diese Dinge besprochen werden und auch seine Ideen mit einbringen. Man kann E-Mails
0: schreiben, das versuche ich mir im Kontext mancher CDU-Leute, die ich kenne, also für die, die das nicht wissen, E-Mails sind sowas ähnliches wie Briefe, nur, nur, nur elektrisch. Ja, das war das Ende von Teil 1 unseres kleinen Jahres, Anita, aber wir haben in Teil 2 noch einiges, oder? Ich bin gespannt, du hast die Regie, du hast gesagt, ich bin überrascht. Ich? Ja. <lacht> ja,
1: ja, ja. Ja. ich bin gespannt, welche Themen du im zweiten Teil für uns vorbereitet hast.